0: Siempre es un gusto recibirlo en nuestro programa a Miguel Ponce, a quien ya tenemos en contacto. Miguel, ¿cómo te va? Buen día.
1: Qué alegría escucharte, Nacho, y aprovechado para mandarle mis saludos y mis mejores deseos
0: al amigo Beto. Bueno, gracias. Ya, por suerte, está, digamos, en la etapa del coronavirus de recuperación. ¿Viste? Tiene esta enfermedad un, sí. un paso natural, digamos, de días. Y ya viene Beto en, en esa en esa etapa, así que ojalá, quizás desde no, la semana que viene ya lo no, podamos tener
1: entre nosotros. Sí, no quiero hacer asociaciones odiosas, pero me remitió a lo que está transitando Trump, ¿no es cierto?
0: Sí. Qué,
1: qué, qué llamativo
0: todo eso, ¿no? De, de, de pronto en tres días apareció como el superhombre que se arrancó prácticamente el barbijo allí adelante de todas las cámaras.
1: Terrible. El mundo habla de eso y seguramente hoy... Va a ser uno de los ejes de discusión, muy posiblemente en el debate de los candidatos a vicepresidente. ¿no es cierto? Claro, claro. Entonces yo calculo que la, la señorita que acompaña este, a, a Biden se va a hacer un picnic con, con Mike Pence, ¿no es cierto? El actual vicepresidente que va a estar a la reelección.
0: ¿Qué, qué personaje tan llamativo, ¿no? Donald Trump, y qué, qué representativo de ese tipo del norteamericano, ¿no? Es, es eso.
1: Sí, 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 francamente este, no habla muy bien de, de la actualidad de la sociedad norteamericana. Mm. Si él es el representante o el emergente de la media de la sociedad y tanta gente, dicen alrededor de un 40, yo creo que ahora menos, se sienta representada de manera casi sin discutirle nada bueno, este, no habla muy bien de la sociedad norteamericana. Claro, Tal claro. vez lo que mejor habla es que hay arriba de un 60 que se está oponiendo a sus actitudes, ¿no es cierto? Y a los efectos de sus actitudes, sobre todo. ¿no? Claro. Pero bueno.
0: eh, observando mucho estos partidos que se están jugando de las finales de la NBA, veo cómo sí. se insiste en la campaña con, con remeras que tienen muchos de los jugadores que llaman a votar, ¿no? Vote, 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 dicen las remeras. Sí. Se, se habla que ante una mayor participación allí son más eh, pequeñas las chances de una reelección, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. A mí me tocó estar presente en la, en la elección en que fue electo este Trump, precisamente, y bueno, este el, el, el deseo de la gente era precisamente que la mayor cantidad fuera a votar, porque esto originó lo que terminó ocurriendo, este que es que lo que se denomina el voto popular superó por amplio margen, en el caso de Hillary, al voto de Trump. Sin embargo, no hay que olvidarse, ellos tienen colegio electoral. Claro. Y entonces, pese a perder en el voto popular, Trump terminó siendo electo. Bueno, el temor ahora es que pudiera volver a repetirse eso. Claro. Este es el único temor que hay. Porque por encuestas, inclusive en esos mismos estados, por encuestas... Eh, ya tendría que estar tranquilo... ...arriba de 15 puntos... O sea, ...yo ayer hablé con Washington... Eh, ...con alguien que, estaba, que vive desde hace como 30 años... ...a metros del hospital eh, de Bethesda... ...donde estuvo internado el, el presidente Trump... ...y lo que contaba es esto... ...que arriba de 15 puntos... ...o sea, el efecto sobre las encuestas... ...de estas son últimas actitudes... De, ...del presidente Trump... Vos fíjate que ha llevado a una situación en la cual la gente va desde no creerle que tuvo, sí. que por lo tanto no creerle que tiene, sino que fue todo un show para tapar el bochorno que fue el primer debate presidencial, a que está muy grave, como lo refleja hoy los diarios europeos. Claro. Que creen que pese a todo este cóctel, que tal vez es la única persona en el mundo que ha recibido un, un cóctel de esta naturaleza, eh, con esta mezcla, eh, bueno, este, va desde ahí hasta la gravedad que algunos ponen en duda que pueda continuar ejerciendo el cargo siquiera. Claro, no digo claro. la campaña, ejerciendo el cargo. Pero bueno, este, lo iremos viendo con el tiempo porque estamos realmente, así como a nivel mundial, se vive un tema inédito con la pandemia, a eso hay que agregarle lo inédito de lo que se está viviendo en los Estados Unidos que eh, con escenas que jamás pensamos ver. no
0: Miguel, me permití aprovecharme de, de tu experiencia porque cuando bueno dijiste que estuviste en las elecciones anteriores sí. y me parece que está muy bueno eh, para que podamos entender un poquito cómo es esto de votar en un lugar que se vota un martes y que la gente no tiene la obligación, y que muchos ya están votando por correo.
1: Eh, bueno, esto, estas son las, las particularidades del sistema electoral norteamericano. Eh, siempre se vota un martes, es una tradición, que, cuyo origen, bueno, hay que remontarse a... A, 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 a muchas décadas ¿eh? hasta siglos atrás yo diría y por otro lado eh, el hecho del voto mmm, que va a originar este año a diferencia de las veces anteriores mucho más debate que es el tema del correo no es cierto ya. la gente de hecho yo, yo hablo con, con amigos que están aquí trabajando desde hace muchos años en la embajada de Estados Unidos todos ya han votado yo te diría que todo extra, todo norteamericano con capacidad de votar todo ciudadano con capacidad de votar que, que vive en el exterior ya lo ha hecho, Ajá. para asegurar precisamente que los tiempos de correo, que son de correos, eh, diríamos, en este tiempo de los mails, son de correos eh, tradicionales. Ajá. Se utiliza el correo con la carta, la carta este, firmada, la carta sellada, enviada por, por las vías este, que, que nosotros conocimos, ¿no es cierto?, del correo postal, este, Pese a tener toda la temática electrónica, pero claro, la temática electrónica origina más desconfianza que la física. ¿sí? Ah. Entonces, ellos quieren tener el voto, tener la papeleta este, en, en, eh, pre presente, a, eh, que creen que es un sistema menos vulnerable de lo que puede ser un hackeo este, por voto electrónico, por las vías que hoy en día se están votando... Ah en muchos lugares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo concreto es eso. Y se vota un día de semana, y por supuesto nunca en Estados Unidos ha sido obligatorio. Pero este sistema, yo diría, el, el no obligatorio es muy este, habitual en muchas este, sociedades desarrolladas. A mí me tocó estar de acuerdo ahora, se me cruza una, pero estuve en muchas elecciones, en una en el País Vasco, donde vos prácticamente la gente vota a la vista del otro. Ajá. O sea, eh, el secretismo es una opción, no una obligación, ¿sí? Acá nosotros tenemos el voto el secreto y obligatorio. Allá, en muchos lugares, el secretismo, bueno, vos, vos decís si querés que se sepa o no a quién votás.
0: Acá tenemos hasta cierto temor a veces, Miguel. No llegamos que, que no nos vean, viste, todo ese el cuarto oscuro bien cerradito, que es como que... La pregunta,
1: que... La pregunta es por qué. Claro. Recordemos eh, épocas de nuestros abuelos, ¿no es cierto?, donde había una suerte de persecución sí, o control sí. por parte de los famosos punteros conservadores, eh, el, en el momento que se acuñó aquella frase de hacer votar a los muertos, ¿te acordás? Sí, claro,
0: claro.
1: <risa> bueno, todo, todo esto iba variando en el tiempo y llegamos al hoy con una expectativa que el mundo tiene en relación al resultado de lo que pasa en Estados Unidos muy grande, y yo diría que... Eh, todo el mundo está pensando que este mes va a estar claramente tomado por esta temática, con inclusive impactos en lo que nos toca de manera directa, que son los impactos económicos. ¿no? Claro, Las claro. bolsas, fíjense lo que ocurrió el viernes pasado. Ni bien se supo, y esto es una paradoja que ya que entramos en economía conviene relatarla, eh, pese a que este tema fue originado en los Estados Unidos, uno podría decir Estados Unidos genera incertidumbre, sin embargo, hay una reacción refleja de los mercados que el día viernes, ni bien trascendió desde primera hora que a Trump le había dado positivo, hubo lo que se denomina el fenómeno fly to quality, es decir, vuelo a la calidad. ¿Y qué es vuelo a la calidad? El abandono de todos los papeles y las monedas y refugiarse en el dólar y en los papeles del Tesoro de los Estados Unidos, pese a que la... Eh, incertidumbre la generan los propios Estados Unidos y entonces cae el petróleo, caen las commodities, caen los papeles de todas las empresas a nivel mundial, caen los índices de Dow Jones, de, de Wall Street, de los, bueno, todas las calificadoras y, 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 y sube el dólar, sube el oro y alguna otra cosa más vinculada precisamente al mantenimiento de valores. O sea, hay un temor de, 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 de consecuencias que no importa de qué país las origine o cuál sea la naturaleza, pero rápidamente los mercados reflejan ese temor refugiándose en el dólar, lo cual nos perjudica a nosotros. Como
0: siempre, ¿no? La... Lo, lo que ocurre en el mundo nos perjudica a nosotros. Absolutamente. <risa> sí.
1: Y perjudica a todos los emergentes. Claro. Y dentro de los emergentes nosotros somos posiblemente de los más vulnerables. ¿no?
0: Claro, claro. Miguel, eh, ¿a qué ha venido esta misión del, del FMI? ¿Qué, ¿Qué están haciendo en el país?
1: Bueno, muy claramente yo diría, para resumir, las buenas noticias vienen de afuera. Las malas noticias o las preocupantes las producimos nosotros. Las buenas noticias es, ya que hablábamos de commodities, el alza del precio de la soja y de otros eh, de las producciones nacionales, de este, otro de los granos, ¿no es cierto?, de los que exportamos, porque sigue aumentando la demanda. China fundamentalmente, que ya está funcionando con niveles prepandémicos en todos su, su, sus niveles de actividad y de producción. Y por otro lado, la sequía de los Estados Unidos hace que nuestro el precio de la soja hoy sea el más alto en los últimos dos años. Digo para este, ustedes que están en una zona centro no cierto del sí, sí. país, eh, uno de los núcleos junto con Santa Fe y Provincia de Buenos Aires, de la pro, mayor producción sojera. Punto uno. El segundo elemento es que tal como lo dijimos nosotros con la venida del fondo implica aquello que aseguramos las, las, todas las veces que hablábamos con Beto en este programa que es que el cerrar con el fondo iba a ser mucho más fácil que cerrar con los bonistas. Y nosotros hablábamos de cuál era, fíjate vos, ahora estoy recordando, describíamos desde que empezamos a hablar allá por comienzos de año ¿Cuál iba a ser la hoja de ruta? Que se viene cumplimentando, yo te diría, de manera casi a nivel de relojería, con sus más y sus menos, digo, con las cosas que son positivas y las que no lo son. Número uno, dijimos, se tiene que cerrar todo el tema de los que tienen bonos en pesos, el famoso reperfilamiento. Segundo, se tiene que cerrar los que tienen bonos en dólares bajo legislación extranjera, que eso era lo más difícil, donde todos nos decían que íbamos a depósito y nosotros decíamos vamos a arreglo, se llega al arreglo. Automáticamente y mucho más fácil, se arregla con aquellos bonistas en dólares bajo legislación local. ¿Cuál era el paso siguiente? Nosotros lo decíamos casi en voz el paso siguiente es sincerar el valor de nuestra moneda en el barrio, diríamos, de evaluación. Claro. Hoy en día nadie niega que esta devaluación o va a seguir ocurriendo como está ocurriendo con grajeas y, y, y podríamos llamarla hasta una devaluación administrada o se va a resolver teniendo en cuenta que nadie quiere efectuar una devaluación brusca en tiempos electorales, porque siempre afectan el tema electoral, se resolvería hacerla antes. Si es que va a haber ¿Y cuando decimos que va a haber? Primero completemos el, lo que era la hoja de ruta. El siguiente paso después de eso era sentarse con el fondo y arreglar. Y aquí dijimos, va a ser más fácil porque se va a aprovechar, diríamos, el perfume COVID. Las declaraciones de George Eva en el día de ayer diciendo no venimos por más ajustes, sí. está implicando que no se va a apretar para ninguna de las reformas estructurales llamarle así temidas en tiempos electorales, cuáles son la reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma previsional. Y el último punto que nos quedaba en esa hoja de ruta es el Club de París, que obviamente llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario, llegado a acuerdo con los bonistas, lo del Fondo de París, con el Club de París va a ser simplemente un trámite. Y entonces vamos a tener despejado el horizonte de mm, obligaciones. Hasta el 2025 el gobierno actual terminaría su gestión teniendo muy pocos pagos que realizar y pudiendo volcar, aprovechando este perfume COVID a que yo hacía referencia, un acuerdo, yo diría, heterodoxo con el fondo, donde precisamente no hay ajustes ni condicionalidades fuertes y permitiría que todo lo que se pueda volcar de las oportunidades que podamos aprovechar en términos de exportaciones, las oportunidades que la propia crisis nos va poniendo día a día adelante como esta que relatábamos recién en términos del aumento de la soja y de las posibilidades de, de vender ya, de estar vendiendo ya, que eso podamos volcarlo en un proceso de reparación de los daños ocurridos en este año tan tremendo, ¿no es cierto?, y aplicarlos a la producción, aplicarlos a mejorar nuestras condiciones este, internas, a, a, a darle manija de una u otra manera al mercado interno, a tratar de evitar que, el, que todo el tema de devaluación se traslade a precios de manera muy grosera, es decir, que el pass-through, o sea, el pase a precios del proceso devaluatorio de, de nuestra moneda no sea lo suficientemente, eh, diríamos, traumático, y esto debiera encuadrarse en lo que ya es la, una realidad, que es algo que nosotros veníamos reclamando, nosotros reclamábamos una cosa más amplia, que era un consejo político, económico y social, bueno, desde hace 44, 48 horas ha empezado a funcionar ...los primeros pasos de un Consejo Económico Social. Sí. Si hubiéramos preferido el otro, bueno, a esta altura ya es secundario. Lo importante es que se sienten los sectores que deben sentarse... ...en términos de poder elaborar políticas de Estado... ...y quitar temas centrales como el de nuestra inversión internacional... ...el comercio exterior, etcétera, quitarlos de la competencia electoral... ...o de la competencia interpartidaria y tratar de lograr políticas de Estado... ...que permitan, ¿no es cierto?, mirar con un poco más de optimismo... Eh, la posibilidad de una recuperación que, por supuesto, aparece como muy difícil.
0: Claro. Eh, Miguel, ¿hacia dónde va el dólar? ¿Qué, ¿Qué crees que puede pasar en los próximos días? Eh, ¿Esto va, va a seguir creciendo? Sí. sí. El,
1: la, el, el intento, obviamente, de lo que fue el supercepo, que hizo que este comienzo de octubre, se vendiese un 80% menos de dólar ahorro que en el inicio de septiembre, marca por un lado, llámale así, el éxito o triunfo pírrico del Banco Central en eh, lograr que esa fuga de divisas se frene.
0: Y que no quedó La casi misma. nadie habilitado para poder comprar, ¿no? Por Uno empezaba supuesto, a recorrer y decía, yo entro en todas las categorías prácticamente.
1: Bueno, por supuesto, no. Y además el que podía hacerlo, el que formalmente no tenía prohibición, entraba al home banking de su banco y no... no podía, tampoco. Y no podía, con lo cual... No es casual esto que estamos hablando de es que solo un 20% de los que compraron en, en, en comienzos de septiembre lo, está, lo estén pudiendo hacer a comienzos de agosto, o sea, a comienzos claro. de octubre. Claro. Bueno, la pregunta entonces es, muchos dicen que las medidas estas, eh, me decían en Washington, las denominan too little, too late, es decir, demasiado poco y demasiado tarde. Mm. ¿Por qué? porque si miramos si se logró convencer a quienes hoy tienen en su poder la cosecha, ¿no es cierto? y la posibilidad de liquidar divisas, claramente hasta ahora esto no se ha visto, no, lo han hecho. no se ha visto que los 4200 millones de dólares que están con condiciones de ser liquidados rápidamente se estén haciendo al ritmo que el gobierno esperaba y por eso es que tenemos el contado con digital elevado, por eso es que el riesgo país está en 1.400 cuando lo teníamos a 1.100. Por eso es que resulta tan insólito que pese a haber cerrado la deuda con los bonistas extranjeros y haber canjeado los viejos bonos por estos nuevos bonos, nuestros nuevos bonos hoy estén con un riesgo país de 1.400 como en condiciones casi de default. Entonces, fíjate lo que está ocurriendo. Hemos logrado como lo, lo habíamos previsto, no caer en el default del Estado y estamos cayendo en el default privado, porque las resoluciones adoptadas han hecho que muchísimas empresas que estaban eh, pagando sus deudas y sus compras en dólares hoy solo le digan que vamos a dar el 40% si sos capaz de conseguir el 60% por afuera, lo cual genera que muchas de ellas no puedan decirle a sus acreedores, mira este, refinanciame esto, sino que entran directamente en default. Esto, esto ya ha empezado a ocurrir y esto es preocupante. El ejemplo más burdo de esto es lo que está ocurriendo con los libros que vienen de España. Se han parado los libros de España, como en una, alguna época de Guillermo Moreno, que, este, con la excusa de, de las pintas, Las pintas que se utilizan en España son las mismas que se usan, que se usan acá. Sin embargo se ha utilizado ese, ese efecto para arancelario para frenar el ingreso de lo que es el país, re, que re, re, recibe mayor cantidad de libros de toda la industria gráfica española. Con lo cual, Ricardo Alconcín, que acaba de desembarcar como embajador allá, junto con Federico Pola, que es el hombre que tiene que mejorar las vinculaciones empresariales, lo primero que, que tienen que escuchar son las quejas la queja, claro. de los sectores económicos de España. Una, una lástima porque además no mueve el amperímetro y además da una señal muy fea. En un país donde se hizo famosa aquella frase que muchos ponen en duda pero que en realidad parece que la historia ha registrado como tal, libros, eh, como es Alpargata, sí, libros, no, tener parados los libros es un símbolo que objetivamente parece este, diseñado por el enemigo, digo, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, sí. Eh, Miguel, eh, la, la última, aprovechándote este, este contacto Por que favor. tenemos con vos. Hay mucha gente en Córdoba preocupada, interesada en saber qué puede llegar a pasar con el IFE, con el Ingreso Familiar de Emergencia. Tengamos en cuenta que esto ha impactado en estos meses de, de pandemia en mil cordobeses y uno empieza el programa y empiezan los mensajes, qué se sabe, cuándo se cobra. ¿Hay algo último? ¿Hay alguna información que te haya llegado si
1: va o no va a haber IFE 4? Y cuatro 4 va a haber, el debate es primero cuándo y segundo cuánto, Ajá. quiero decir. Hay una muy fuerte corriente, yo espero que esto no esté entre los temas que se esté tocando con el fondo, de ir achicando todo el proceso de subsidios ir reemplazando las ayudas este, sociales por eh, trabajos, aunque sea tipo changa, eh, planteado por los municipios, por el Estado, etc., que reemplace de alguna manera esa gran masa que ha generado, que tenga que emitirse en los niveles insólitos e inéditos en que se ha generado la emisión. Pero yo trataría de llevar tranquilidad, porque a mi juicio el IFE 4 se anuncia, y me parece que debiera ser... A ver, no hay condiciones políticas para no cumplimentar, a esto me refiero.
0: Perfecto. Miguel Ponce, como siempre, un
1: gustazo, muchísimas gracias. Por favor, Nacho, siempre a disposición y volvemos a enviarle un fuerte saludo a Beto este, y una pronta recuperación sí, sí. y retorno a, a, su, a la tarea que tanto le gusta, que es... Sin duda, sin duda.
0: Ahora su buen día.